0: En el episodio 302 de WordPress Semanal te explico las métricas que se utilizan para medir los resultados de un membership site, su importancia y dónde las puedes consultar. ¡Vamos allá! tus propias webs con WordPress. Y uno de los tipos de webs más importantes o que más auge tienen son los membership sites, es decir, webs de miembros o webs de membresías, ¿no? Donde pues los integrantes de esa web, de ese club, de ese grupo, o de esa plataforma, pues o bien se apuntan de forma gratuita o lo hacen pagando una mensualidad, una anualidad o en ocasiones un pago único. Nosotros nos vamos a centrar en el tipo de membership site más popular, que es hacer un pago periódico, un pago normalmente mensual aunque se ven modalidades en las que se paga pues de forma trimestral o de forma anual sí y en ese sentido como con cualquier otro negocio es muy importante estar familiarizado con las métricas ¿Por qué? porque eso te va a permitir definir mejor tu presupuesto estimar qué dinero te va a dejar mensualmente y en líneas generales mejorar tu negocio online así que en un momentito te voy a hablar de las 5 métricas más importantes cuando gestionas una web de miembros, un membership site, y de otras métricas que también, dependiendo de lo que quieras profundizar o del tipo de membership site que tengas, pues pueden ser igualmente relevantes. En un momentito vamos con todo eso, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues por un lado tenéis el vídeo 252 de la Zona Código, ya sabéis que saco un vídeo nuevo a la semana. Y en la zona código, pues lo que hacemos es eso, es vemos un trocito de código que os dejo preparado para que copiéis y peguéis y os explico cómo funciona y cómo lo podéis aplicar pues para cambiar el funcionamiento de algo de vuestra web sin utilizar plugins o para cambiar algo del aspecto. En este caso es un vídeo enfocado a WooCommerce y es algo que yo creo que casi todo el mundo que tenga envío, digamos, ¿no? Que tenga una web, una tienda online, una web hecha con WooCommerce en la que envíe productos, pues yo creo que casi todo el mundo necesita o este trocito de código o un plugin que haga algo parecido. Y es mostrar solo el envío gratuito en WooCommerce a partir de cierta cantidad. Y esto que parece que debería hacerse de forma normal en WooCommerce no se hace. ¿Por qué? Porque en WooCommerce, aunque tú tengas, imagínate que tienes dos tasas de envío, ¿no? Una en la que cobras al, al cliente si no llega a cierta cantidad, ¿no? Porque eso te cuesta a ti dinero, como el dueño de esa tienda online te cuesta ese envío, ¿no? Tú se lo pagas a la empresa de eh, reparto. ¿Qué pasa? Que para fomentar eh, la compra se suele hacer que a partir de cierta cantidad, esto es de, de cierta cantidad de producto que se compra o de cierta cantidad de precio, pues se le dice al cliente, no, a partir de aquí el envío no te va a costar nada porque ya a ti te empieza a interesar, estás vendiendo más volumen y, bueno, y eso que tienes que pagar a la empresa de reparto, pues se diluye un poco más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, en mi tienda online digo, a partir de 20 euros eh, está disponible el envío gratuito, en WooCommerce por defecto no desaparece el otro envío de pago, es decir, aparece el envío gratuito porque está disponible, si yo en mi carrito cuando voy a comprar hay más de 20 euros, pero el otro no desaparece. Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones, dependiendo de cómo lo tengas ordenado, aparece marcado y en primer lugar el envío que le cuesta al cliente. que es aquí lo interesante? Que desaparezca una vez está disponible el envío gratuito, que desaparezca el otro envío o los otros tipos de envío que tengas, ¿no? Y es precisamente lo que te enseño a hacer en el vídeo más reciente de la zona código, que por supuesto vas a tener enlazado en las notas de este episodio. Recuerda que para ir a cualquier resumen del episodio, a las notas de cualquiera de ellos, solo tienes que escribir en tu navegador Gonzalo navarroes barra y el número del episodio, en este caso, es el episodio 302, así que Gonzalo gonzalonavarro.es barra 302. Bien, seguimos con los contenidos eh, para suscriptores y, bueno, el curso más reciente que hay publicado es el curso de SEO básico sin plugins. Aquí lo que vemos, que ya lleva publicado pues todo este mes, pues como digo, vemos las mejores prácticas en cuanto al SEO para crear y gestionar tu web con WordPress antes de pensar en elegir ningún plugin de SEO tipo Yoast, tipo Rank Math u otros. ¿sí? El uso del día a día, el uso cuando vas a crear la web desde cero, las cosas que tienes que tener en mente con respecto al posicionamiento web. ¿sí? Son, digamos, los fundamentos. De hecho, este curso, después de haberlo creado, lo he metido. Ya sabéis que si vais a la zona de cursos podéis filtrar por tipo de cursos y uno de los filtros es esenciales. Y este lo he metido dentro de los esenciales, junto al WordPress básico, WordPress intermedio, el de seguridad y otros. ¿Sí? Fantástico. Eso en cuanto a las novedades dentro de la plataforma, dentro de Gonzalo Navarro.es. Por otro lado, quería mencionar un artículo de Mundo Podcast eh, que sacó hace una semanita o así, desde el momento en que yo estoy grabando esto, no sé cuándo escucharás el episodio, que se titula Conoce los 18 mejores podcasts de marketing en 2022, y el autor me contactó para que le echase un vistazo, porque me incluyó también, por supuesto, así que desde aquí agradecerle a Mundo Podcast que me haya incluido en ese pedazo de ranking, y encima al final me pone como su preferido, así que eh, muchísimas gracias. Eh. Si queréis echarle un vistazo, lo voy a dejar enlazado por si tenéis curiosidad de dónde me ha puesto y de qué otros podcasts están en ese ranking. Fantástico, dejamos entonces las novedades y vámonos ahora con el plugin de la semana que creo que a muchos de vosotros os va a interesar y que se llama eRoom. Este plugin te permite integrar Zoom, la plataforma de comunicación en vídeo online, de forma muy sencilla con tu web con WordPress. Y esto hay muchas veces que me preguntáis, oye Gonzalo, ¿cómo puedo integrar eh, Zoom o una videoconferencia dentro de mi web bueno pues este es uno de los mejores plugins que te permiten hacerlo más allá de la posibilidad de hacerlo manual esto te lo pone todo un poquito más fácil básicamente si quieres eh, digamos gestionar tus videoconferencias directamente desde tu panel de wordpress así que lo dejo eh, de nuevo en la parte de enlaces eh. recuerda gonzalo navarro barra 302 fantástico pues ahora sí vamos a meternos de lleno en el tema central de este episodio métricas importantes para analizar un membership site y vamos a empezar con el valor vitalicio del cliente que en inglés lo vas a escuchar mucho más customer lifetime value esta métrica básicamente te dice te arroja cuánto vale cada cliente para tu negocio de media es decir, desde que se da de alta hasta que se da de baja. Y es una métrica muy importante porque básicamente te permite estimar de forma bastante certera lo que puedes invertir en lograr un cliente. Porque si tú, después de un tiempo con un membership site, sabes que de media un cliente te deja, eh, pues, eh, no lo sé, 80 euros, pues luego tú a la hora de hacer tu plan de marketing a lo mejor invertir en anuncios o lo que sea, dices, vale, siempre y cuando eh, conseguir un cliente me cueste, no lo sé, 40 euros, la mitad... Pues me interesa, porque yo sé que de media cada cliente que entre dentro de mi membership site me va a dejar 80, ¿no? Esto ya depende de lo que tú quieras invertir para conseguirlo, pero al menos sabes que no te está costando más de lo que te deja después ese cliente, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es una media, a lo mejor tienes un cliente que dura dos meses suscrito y que te deja pues 20, en el caso de mi plataforma que son 10 euros, pero luego haciendo la media con otros que se quedan bastante más tiempo... Pues te da esa media, como hemos dicho, de 80, que me la estoy inventando, ¿eh? ¿de acuerdo? ¿Dónde puedes eh, consultar esta métrica? Pues en cualquier plataforma de estadísticas o de métricas de membership site, como puede ser ProfitWell. Al final te voy a, te voy a hablar de las tres más populares, o al menos las tres que, que yo conozco. ¿eh? Y por supuesto en Stripe, si haces eh, cobros con Stripe, ahí tienes todas estas métricas de las que vamos a, de las que vamos a hablar aquí. Siguiente métrica, Engagement del cliente. El engagement no es otra cosa que la actividad de tus suscriptores con tus productos. Por ejemplo, cada cuánto tiempo inician sesión, cuánto tiempo pasan conectados dentro de tu web, cuántos contenidos reproducen o descargan o completan. ¿Qué es lo que te permite todo esto? Bueno, estimar cómo de atractiva es tu oferta de contenidos, incluso también... Esto puede tener, digamos, distintas lecturas. Cómo de fácil se lo estás poniendo para llegar a esos contenidos, cómo de fácil se lo estás poniendo para recordarle que estás ahí, que, que esa gente está suscrita a tu membresía, que también es otra cosa importante. Hay gente que se suscribe a algo y si tú pues, no le avisas por email o no le avisas por redes sociales o por Telegram o por lo que sea, pues igual se olvida, ¿no? ¿Dónde consultar esta métrica? Bueno, esto ya es un poco diferente porque son cosas que tienen más que ver con, directamente con la plataforma, con tu web, con WordPress en este caso, pero algunas de ellas las puedes consultar en tus servicio de analítica si usas google analytics o si usas fadom analytics que ya sabéis que es el que utilizo yo y que si vais a gonzaronavarro.es barra fadom f a t h o m pues tenéis un descuento además de, de una prueba eh, gratuita. Bueno, FADOM, si no lo conocéis, ya sabéis que es una analítica que no compromete la privacidad de tus visitantes. Es sencilla, además, no, no, no tiene tantos paneles, tantas opciones como Google Analytics, así que si estáis comprometidos con la privacidad y además queréis algo más sencillo que no os dé pereza entrar y consultar, pues eh, esas son las razones básicamente por las que yo me, me pasé. ¿eh? Ya hablé de esto en un episodio en el que hablo de cambios que hice en las herramientas que uso, no lo, no lo he puesto en las notas del episodio, pero a ver si, si me acuerdo y lo enlazo porque fue un episodio que os gustó bastante. ¿eh? Bueno, entonces el engagement lo podéis consultar, como digo, en vuestra herramienta de analítica algunas cosas, como por ejemplo los inicios de sesión, el tiempo que pasan los, los usuarios conectados de media, pero otras cosas como cuántos contenidos se consumen, eh, cuántos se reproducen, cuántos se descargan o se completan, esto ya depende, por ejemplo, para ver cuántos... Eh, vídeos se consumen, pues tienes que ir a las analíticas de tu sistema de vídeo, de tu servicio donde alojes los vídeos. Lo mismo para las descargas. Eh, por ejemplo, si quieres ver cuándo se completan, yo utilizo eh, un plugin que se llama WP Complete que permite a los usuarios marcar como completado cada contenido y yo puedo ver cuántos lo han marcado. ¿Sí? Depende un poco ¿no? de cómo lo tengas montado por dentro que, por cierto, os dejo enlazados dos cursos sobre cómo podéis crear un membership site. Uno con Restrict Content Pro que es uno de pago, pero a mí particularmente me gusta más, y no es caro, ¿eh? Merece mucho la pena la inversión. Y otro es eh, Paid Membership Pro, que es gratis, ¿eh? Al menos la parte básica, luego tiene extensiones, pero con la parte básica se puede empezar un Membership Site sin problemas. Pues os dejo eh, ambos cursos para que elijáis con qué preferís hacerlo, ¿eh? Sí, bueno, esta es la segunda métrica importante. La tercera métrica es el conocido como el Churn Rate, que es uno de los que más se comenta, una, una de las métricas, de las que más se habla y que traducido al español es mucho más sencillo porque simplemente es la tasa de abandono de la suscripción, es decir, el porcentaje de clientes que se pierden durante el periodo de suscripción que estés midiendo. Siempre cuando vas a ver las analíticas, pues dices eh, muéstramelas en el último año o muéstramelas en el último mes, ¿no? Y esto pues básicamente te permite estimar la cantidad de clientes que se dan de baja, de forma que puedas actuar pues acorde a ello. Hay membresías en las que tiene mucho sentido que la baja sea pronto, pero sé compensa con otras altas. Esto es bastante habitual en muchos tipos de membresía. Hay otras en las que no, en las que el churn rate, la tasa de abandono, es baja porque tiene sentido con esa membresía, ¿no? Y luego hay veces en las que si tú consideras o según el tipo de membresía que tienes, no tiene sentido que la gente esté solo un mes o dos meses y se están dando de baja, pues algo tienes que hacer ahí, algo pasa. sí ¿Cómo se consulta la tasa de abandono, el chain rate? Esto sí, con sitios de analítica específicos de membresía, desde el propio Stripe, si es que vendes esa suscripción a través de Stripe, lo tienes, y eh, también ProfitWell o, o otros que vamos a comentar después eh, más abajo, también te lo muestran. Cuarto ratio importante, el Monthly recurring Revenue. Este es otro de los más mencionados en eh, sus siglas MRR del inglés, por supuesto, pero no es otra cosa que ingresos mensuales recurrentes. También se puede medir anualmente, ya sería Annual recurring Revenue, ARR, y sería ingresos eh, recurrentes anuales, ¿no? Bueno, esto es la medida estándar de un membership site. Es lo que se suele medir siempre, para saber cuánto ingresas, ya digo, de forma recurrente y normalmente se mide mensualmente. Esto te permite estimar los ingresos de tu Membership Site a corto plazo, porque ya sabemos que al final tener un Membership Site no es tener un sueldo fijo, porque puede variar, pero si haces una estimación, pues dices, bueno entre que sube, que baja, que no sé qué, que no sé cuánto, más o menos ingreso esto al mes. Recuerda que esto es antes de impuestos y antes de tarifas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú puedes consultar esto desde Stripe directamente y te lo calcula sin la tarifa que ellos se quedan por transacción, por devoluciones y demás, y por supuesto sin impuestos, porque tú lo recibes y ya pagarás impuestos más adelante. Por eso, te voy a hablar de la quinta métrica importante, que es el Monthly Recurrent Profit, es decir, los beneficios mensuales recurrentes. Que esto ya sí no son ingresos, sino son ganancias-beneficios después de descontar los impuestos y las tarifas que te cobre Stripe o si usas Paypal, Paypal. Y a diferencia del MRR, este sí te permite estimar las ganancias a corto plazo y no solo los ingresos. Es mucho más real que el MRR, pero bueno, no es el que se suele compartir, ¿no? No es el que es la gente que tiene blogs donde cuenta pues cómo le va y tal. Suele eh, contar los ingresos porque al final cuando te metes... En el beneficio tienes que explicar mucho más, no solo la parte, digamos, que se quedaría Stripe o PayPal y los impuestos, sino también si tienes gente a la que le pagas y tal, pues al final la gente dice, bueno, yo voy a hablar de, de simplemente ingresos, que es todo más sencillo, y estoy desvelando menos cosas, ¿no? Y este, bueno, este, por ejemplo, no lo puedes consultar directamente desde Stripe o desde ProfitWell, sino que tienes que hacer tus propios cálculos. A partir del MRR, que sí que lo, lo puedes medir ahí, pues las descuentas, eh, las tarifas y los impuestos, ¿no? Y cualquier otra cosa que tuvieses que descontar. Bien, estos son para mí las cinco métricas más importantes, que son poquitas y simplemente hay que conocerlas y estar un poco al tanto de ellas porque, ya digo, te permiten actuar en función de eso, ¿no? Por ejemplo, con el último que acabamos de comentar, con el Monthly Recurring Profit, es decir, beneficio, pues ahí puedes estimar si se te está yendo la cosa en cuanto a la tarifa que pagas a PayPal, a Stripe o al que sea. ¿Y por qué? Porque hay veces que te cobran por una devolución, ¿no? Cuando un cliente pide la devolución del dinero o porque te ponen una disputa. Por cierto, en el curso de Stripe cubrimos todo esto. Vemos las métricas y vemos cosas como estas, por ejemplo, como las disputas, ¿Cómo lo hago yo. Yo siempre, cuando me ponen... Hay gente que devuelve el dinero, le dice al banco no, esto, esta suscripción yo no la conozco y coge y, y lo devuelve y dice que es que eh, ahí no se ha suscrito o que se había dado de baja o lo que sea entonces Stripe te manda primero, te le devuelven el dinero directamente a la persona y te mandan un aviso y te dicen que creo que son 30 días, tienes que exponer tu caso, es decir, tienes que llevarle la contraria a lo que dice esa persona y lo puedes hacer pues poniendo capturas de pantalla de vuestras conversaciones, si tienes un log, un registro de que esa persona ha entrado, pues lo puedes aportar también. Y yo os eh, gano casi todas, eh porque al final lo puedes demostrar que esa persona ha estado suscrita y que además no se ha dado de baja, como dice. no y, y como digo, lo cubro con más detalle con casos particulares en el curso de Stripe que os dejaré enlazado por si os interesa. eh Stripe ya sabéis que es una plataforma de, de cobros, ¿eh? igual que PayPal o igual que una pasarela virtual de un banco. Bien, eh, quiero mencionar otros ratios u otras métricas que pueden ser interesantes en un membership site para que tomes decisiones. Por ejemplo, puedes estar al tanto de las nuevas suscripciones que tienes mensualmente o anualmente, porque eso te va a dar una idea del crecimiento mensual de tu suscripción. De media, cuántos suscriptores vas ganando cada mes. Y esto, todas esta, estas que voy a comentar, aparecen en ¿eh? los típicos de Stripe y ProfitWell y demás. ¿eh? Otra métrica interesante a la que le puedes echar un ojo son los pagos satisfactorios. ¿Por qué? Porque puede ser que fallen demasiadas tarjetas. Yo tengo eh, un sistema, por ejemplo, implementado para que si falla la tarjeta, le llegue un correo al usuario diciendo que ha fallado y que puede o cambiarla, o si era porque no tenía saldo, ingresar saldo. Otra métrica interesante es el gasto por cliente. Esto para mí es interesante si tienes varios niveles de suscripción o, o diferentes servicios que controlas digamos desde el mismo lugar, ¿no? Desde la misma, por ejemplo, desde Stripe. A lo mejor tienes un cliente, yo por ejemplo, tengo clientes que les llevo el mantenimiento que se paga una cosa diferente a las que están suscritos, ¿no? Entonces, juntando todo, puedes ver el gasto por cliente. Hay veces que esto no te aporta nada porque son servicios separados y no te aporta una cosa con otra, pero hay otras en los que sí. Por eso lo dejo aquí en otros ratios y no en los principales. Luego hay otro interesante que es la tasa de conversión de pruebas, que esto solo... Si utilizas este método, es decir, el dar una prueba de, por ejemplo, 7 días a un suscriptor antes de que ya empiece a pagar, pues esta tasa es importante porque dices, a ver, le estoy dando 7 días, está los 7 días y después se va. Pues eh, algo, algo pasa ahí, ¿no? Entonces sí que tienes que echar un ojo a esta tasa que, por ejemplo, Stripe te la muestra. Y luego hay otra que tiene un nombre muy raro, no sé si se traduce así, los, los, las plataformas lo traducen así, y es la retención de cohorte de ingresos. En inglés, cohort, y por eso me imagino que existirá cohorte. Yo, hasta que no he empezado a ver analíticas y tal, no conocía la palabra, ¿no? Pero básicamente es el porcentaje de bajas tras un número determinado de meses. Entonces, ¿esto qué te muestra? Pues te muestra como una especie de gráfica por meses, ¿no? Y te pone, por ejemplo... Pues en 2020, eh, cuando llevan eh, dos meses suscritos, se dan de baja esta cantidad de media, ¿no? De personas. Cuando llevan cuatro meses suscritos, esta cantidad. Cuando llevan 12, esta cantidad. Y ahí, pues, te puedes hacer una idea de cuántos meses más o menos está la vida eh, de un suscriptor, ¿no? Pero es diferente al valor vitalicio que habíamos visto al principio, que eso ya es una media de todo. Digamos que aquí, pues, te vas un poco más al detalle, ¿sí? Bueno, y hay otras eh, métricas, otros ratios, que puedes consultar en servicios de analítica específicos para membership site como ya he comentado antes, como por ejemplo Profitwell, que es gratuita. Yo la tengo, aunque ya no la uso porque eh, Stripe eh, cada vez es mejor con la analítica y tiene muchas analíticas. Todas las que he comentado están en Stripe, así que eh, no utilizo Profitwell. Pero si buscáis una gratuita con opciones que te puedes descargar informes y que puedes ver todo con mucho más detalle, pues seguramente yo tiraría por ahí. Después tenéis Bare Metrics, que es de pago, pero que es más completa. ¿De acuerdo? Eh, Profitwell lo que hace es que, digamos,. Es gratis, pero tiene tus datos, ¿no? Entonces te ofrece otros productos, otros servicios. Tiene un servicio que está muy bien y que yo además uso, que es que envía emails automatizados cuando falla la tarjeta y te pone de forma muy sencilla la posibilidad de volver a poner la tarjeta o de añadir otra. Cosa que, por ejemplo, con Restrict Content Pro lo puedes hacer pero no es tan fácil cambiar la tarjeta de nuevo. No sale tan visual, ¿sí? O con EDD, que es el que yo uso en concreto, también se puede, pero ya digo, ProfitWeb lo hace mejor. Tanto el envío de los correos como el aviso que te muestra en pantalla para, digo eh, para ya digo, cambiar la tarjeta o actualizarla, ¿sí? Y luego, bueno, desde el propio Google Analytics lo puedes hacer, pero no es específico de Membership Site. Tienes que configurar demasiadas cosas y estas eh, que te comento sí son específicas de analítica para eh, webs de miembros. Sí, bueno, espero que te haya gustado el episodio. Recuerda, te voy a dejar... Enlaces súper relacionados, ¿eh? cursos para crear tu propio membership site, el curso de Stripe, por supuesto. Y todo ello lo tenéis en la zona de contenido recomendado de este episodio, al que podéis ir directamente, ya sabéis, escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 302. Por último, como siempre, pedidos un pequeño favor. Si os ha gustado este episodio, si os gusta el podcast, os animo a que os suscribáis en Apple Podcast o en la plataforma desde la que me escuchéis, si podéis dejar una valoración también os la agradezco. Si pensáis que este episodio le puede gustar a alguien o el podcast en general y que puede aportar a alguien de vuestro entorno, pues ya sabéis que también os agradezco muchísimo si lo podéis compartir. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!